0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Bruno Gaspareto e vamos para o oitavo, não, de brincadeira, agora agora eu vou acertar, gurizada, agora o nono episódio do Tragédias Coloradas, hoje com um jogo que foi pedido pelo Nando Rocha, né, o Nando Rocha falou que é, esse jogo retrata exatamente o que é ser colorado e qual é a história do Internacional. Qual é gurizada? É Internacional e São Caetano em 2003, na última rodada do Brasileirão, a rodada de número 46, quando o Brasileirão ainda tinha 24 clubes, né? Internacional enfrentou o São Caetano, precisando de apenas um empate para ir para a Libertadores da América no ano seguinte. Na mesma rodada, inclusive, aconteceram outros fatos que a gente vai falar ao longo do podcast. Mas a questão é que tomamos 5x0. Marcel, o é que tens a dizer sobre isso?
1: E aí, Gaspo, tudo bem contigo?
0: Tudo certo, meu lindo.
1: Mas, cara, eu não sei como é, que gente, como é que a gente aguentava 46 rodadas no Brasileirão. Já é chato com 38, imagina com um 46, né, mano?
0: Cara, muito foda, né? Eu também não sei, tá cara, porque, porque 38, um mundo falou, 38 já é muito e o calendário já fica apertado, né? Então, eu não sei como que eles conseguem encaixar bem na real. Claro, conseguiu encaixar mais tantas rodadas no Brasil.
1: Mano, aproveitando que tu falou do, do Nando Rocha aí, eu só queria agradecer o pessoal que. Ali no Twitter, pra quem não sabe, eu fiz a. É, perguntei ali qual jogo as pessoas queriam que a gente fizesse no podcast. E cara, foram mais de 130 respostas, tá ligado? Foi um banho muito absurdo. A gente acabou escolhendo esse jogo, até porque também foi o jogo mais... foi o tweet mais curtido, né? O do Nando. E sei lá, acho que vai ser um jogo legal, legal da, gente, da gente falar agora.
0: É verdade. Então, cara, eu vou só dar um contexto do porquê, primeiramente, que o Nando colocou esse tweet ali, né? Porque Inter e Caetano, tá? Pra quem não sabe, o Inter tomou 5x0 no Brasileirão. Tá certo que agora a gente tem um pra cá é meio normal de tomar 5x0, mas É, vamos sim, o também. Mas nessa época não era. Tanto que a gente toma 5x0 em São Caetano e só vai tomar 5x0 de novo pra Chapecoense em 2016, né? 2014. Não, 2014, isso. Então, tipo, 12 anos depois só a gente toma 5x0 de novo no Brasileiro. Mas qual era a conjuntura do campeonato? Se o Inter empatasse, ia pra Libertadores. O Inter toma 5x0. Porém, simultaneamente com a rodada de Internacional de São Caetano, o Grêmio tava jogando no Olímpico e se ganhasse e tivesse mais uma série de resultados paralelos, se livrava se de do rebaixamento. E eles estavam, tipo, virtualmente rebaixados, né? Então, cara, o que aconteceu? O Inter perde um vexame, 5x0, 1x0 já seria o suficiente pra ser um vexame total. A gente toma 5x0 e ao mesmo tempo o Grêmio se livra do rebaixamento na mesma rodada, no
1: mesmo instante, Marcelo. É, Inter e São Caetano era confronto direto né? porque o São Caetano estava tava dois pontos atrás da gente então o empate nos classificava porque o São Caetano não ia ganhar então a gente já classificava para Libertadores no fim a gente perdeu para o São Caetano o Curitiba que também estava atrás da gente ganhou do Cristiúma 2 a 0 e a gente ficou fora da Libertadores o Grêmio acabou escapando do rebaixamento também porque ganhou o Grenal da gente 1 a 0 gol do Cristiúma no Berahil um chute na gaveta, ele saiu mandando social ficar em silêncio um dos jogos mais lamentáveis um dos grenais mais lamentáveis uh, do Inter no Beira Rio, era um jogo que a gente era muito superior na época e era para ter vencido e não foi o que aconteceu, no fim esse jogo, esses pontos acabaram livrando o Grêmio de baixamento ao mesmo tempo que tirando o Inter da Libertadores numa, numa época que a gente estava muito ansioso para jogar a Libertadores, porque o Inter não jogava desde 93, imagina eu nasci em 94 era 2000 e em 2003, eu nunca tinha visto o Inter jogar uma Libertadores. Então, imagina a frustração na época.
0: Nossa, Marcelo até é velho, cara. 97. Também não tinha visto nenhuma, nenhuma Libertadores. Mas, cara, não, tô brincando, tá, Marcelo? Tu é novo. O pessoal que tá assistindo aí toda a juventude não quer, não é pela idade. A juventude é mais pela, pela vontade de
1: viver. Ah, o Inter tá velho mesmo. Vontade de viver, é. É caralho.
0: Não, mas gurizada. Eu, eu, como Colorado, nascido em 1997, em 2013, eu não consigo fazer as contas agora rápido de quantos anos eu tinha. Acredito que seis. era 7, 6, 7 anos isso aí. <risos> Mas eu lembro desse jogo porque foi uma das primeiras memórias minhas como Colorado, né? isso, é muito, isso é muito emblemático pra mim, tá? Por quê? Primeiro, a minha primeira memória de como Colorado é Inter, São Caetano e o meu primeiro jogo no Beira-Rio é o Grenal do Pedro Júnior. Então, assim, ó, é tudo certo, tudo como um Colorado tem que ser, né?
1: A gente vai ter que te manter longe de tudo relacionado ao Inter, Gaspar.
0: Não, cara, mas tem tenho, tenho outra coisa, né, cara? Que eu só perdi um jogo no Brasil na minha vida. O do Grau do Júnior foi um empate. Só perdi um jogo.
1: No Qual jogo que perdeu?
0: Inter e Fluminense em dois jogos, na né? realidade. Foi Inter do Atlético Mineiro no passado. Uh, no, no, no retrasado, no Brasileirão. E Inter e Fluminense do gol do Rafael Moura e do Sobis no
1: Beira-Rio. Que horror.
0: Uhum. Foi bem. Uh,
1: o Gaspa. Uh, tu falou no, no, no calendário, ali, com 46 rodadas, né, que já, já é apertado com 38, imagina, com 46. Uh, é por isso que, nesse jogo, nós tivemos o desfalque do Nilmar e do, do Daniel Carvalho. Ambos estavam a serviço da seleção, acho que era da, da seleção que ia jogar o pré-olímpico, né? Em 2004, em janeiro de 2004, a preparação começou em dezembro de 2003. Então, nós perdemos os dois para esse jogo e fizeram muita falta, né? para ter uma ideia da importância deles, o Daniel Carvalho fez 5 gols e deu 7 assistências naquele Brasileirão, sendo duas delas para o Neumar, e o Neumar fez 10 gols e deu 3 assistências eles estavam envolvidos diretamente em 23 dos 59 gols do Inter na competição, ou seja, quase
0: 40% é, cara, e, e era um time o um Inter que estava virando a página, né Marcelo porque a gente via uma reestruturação muito grande, tanto que tem alguns jogadores de que estiveram fizeram parte de tanto do mundial do Inter quanto ali da Libertadores, né? O exemplo é o Klemer e o Edinho, são dois jogadores Sim. que entram. O Edinho entra no, depois, é no segundo tempo, mas o Klemer vira a base, né, para esse time. E o treinador é o Muricy Ramalho, né, cara. Ou seja, também grande parte desse elenco esteve, né, na construção daquele 2005 que bateu na trave do quer dizer, a gente quanto o moral, né? Mas que bateu na trave que eu diga uh, de forma científica, porque lá na CBF está como Corinthians como campeão. Mas a gente tem essa base de elenco que realmente né, foi muito boa e muito promissora para o Inter. Porém, esse ano de 2003 foi um desastre. Né?
1: Meu, eu não... é, que, é que ele termina muito mal né, com esse 5 a 0 A expectativa era que o Inter fosse pelo menos para Libertadores, Mas esse time chegou a ser líder do Brasileirão no... ali na oitava, nona rodada, se não me engano. E até fez uma boa campanha. Até se for comparar com o ano anterior, que o Inter quase foi rebaixado... Uh, teve que reformular o elenco inteiro, trouxe o Muricy como treinador. Não foi um mau ano, pelo menos no Brasileirão, entendeu? Só que o que fica é justamente esse jogo e essa essa uh, essa oportunidade que a gente perdeu de ir para Libertadores. No fim, a gente acabou indo em sul Americano, jogou em 2004, 2005 sul Americano, tomou dois total do Boca, aprendeu um pouquinho, <risos> e aí veio 2006, Libertadores, e todo aquele sonho que a gente viveu, né?
0: É, cara, e também, mas tem um detalhe dos m né cara, que é a eliminação para o Remo. eliminação para o Remo na Copa do Brasil. Tá? As fases é. iniciais ainda da Copa do Brasil, mas uma história fase. legal, né? Tem uma história legal desse jogo, né Marcelo?
1: Não, e... é não muito legal, né? <risos> Posso contar rapidinho contar? aqui? Conta ah, na verdade conta, eu, era, né? eu era criança, tava no Brasil com meu pai e o perdeu o primeiro jogo 1x0 e ganhou o segundo jogo 2x1, acabou o jogo, vi todo mundo ir embora. E eu fiquei esperando, meu pai levantou E aí, vamos embora, filho Jogou, é, mas a tá... gente tirou 2 a 1 Eles ganharam a... lá vai pros pênaltis Ele assim, não, não, o Inter tá eliminado porque eles fizeram um gol fora Aí eu fiquei muito triste Eu tava faceiro e ganhei pros pênaltis, tá ligado? Sim
0: Bah, cara, é muito mas, triste pá, <risos> Criança, criança, é? quando toma um choque de realidade É muito triste,
1: né? Sim, é horrível, cara, é horrível eu achei, que eu, eu, assim, eu achei que o pessoal tava só puto Porque o Inter não tinha conseguido Fazer mais um, mais fazer 3 a 1 no remo, tá ligado? Mas eu achei que ia pros penhontes. no fim... foi aquela merda daquela notícia. Enfim, Gaspar, escala o glorioso São Caetano de 2003, por favor.
0: Ah, cara, era um time massa esse time São Caetano, e tinha um treinador que era a altura do time massa que era São Caetano, que era o Tite, né? Só o adenor é Bat, que foi, fez o melhor time da, 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 de, da, é, da década aqui do Inter, do século, eu diria, até melhor do que o de 2006, na minha, na minha opinião e que escalou São Caetano com o Silvio Luiz, o, ele mesmo o Serginho que veio a falecer posteriormente né? o Gustavo isso. o Thiago e o Fábio Santos o Mineiro, aquele ah, tre... de São Paulo eu, três zagueiros, tá?
1: Serginho, Gustavo gear, e tá. Thiago, os três zagueiros, isso isso, daí
0: Fábio Santos e Mineiro aquele que fez o gol do Mundial do, do São Paulo
1: uhum. o
0: Marcelo Matos o Marcinho, o Zé Carlos o Somalia e esse vai ser o grande destaque do podcast e o Arley escalado, então, de São Caetano, no dia do, 13 do, de dezembro de 2003, quadra vez uma sexta rodada do Brasileirão. Quer escalar o Inter pra nós, hein, Marcel?
1: Cara, só falando falou do ali, que vai ser um dos destaques, mas o Zé Carlos também acabou com o Inter na lateral esquerda ali. Ele fez um gol, acho que deu uma assistência pra um gol também, botou bola na trave, fez... Cara, fez um fuzo ali. O Inter cara, do Mauricio que... Ramalho... Fala, fala. Tu sabe que quem jurava
0: fute em 2003, essa época, 2004, que na época até a gente tinha braço era o L. Fute, o cara, o Somália era muito bom, sempre contratavam pro time. Quem ouviu para o podcast e quiser deixar nos comentários ali do Twitch do Marcel ou aqui do Tragédias Coloradas, pode comentar, porque é muito verdade, cara. No L. Fute, o cara jogava muito, mas só um comentário que não foi pertinente aí. De novo. Esse
1: dia ele jogou muitos também, que nem no L. Fute. <risos> cara, o intro foi a campo com o Kleimer no gol. Os três zagueiros, tá, meu, muito, muito clássico esses três zagueiros. viu? São Vinícius e Sangalete, muitos jogos jogaram juntos. Uh, <risos> o ala direita era o Gavilan, Clayton, Flávio, Cleiton Xavier e o Edu na ala esquerda, na frente, um ataque de respeito, Jefferson Feijão e Diego, time do Moessi.
0: Cara, eu tinha uma página de ba dos Bagres Colorados, que inclusive agora é o Twitter do Tardeiras Coloradas, né? Que eu só troquei de novo. Cara, o que pediram o Jefferson Feijão foi um absurdo, porque o, o cara jogou, acho que ele teve uma estreia boa. E foi a única coisa que ele fez no Inter, no Inter, na passagem dele inteira, assim. Ele fez velho, muito parecido, muito parecido velho, com o é... Bolanhos, tá ligado?
1: Ah, velho, é um pouco injusto, o Jefferson Feijão, acho que fez uns 10, 12 gols naquela temporada. Ele não foi tão desgraçado, assim. <risos>
0: Ah, cara, mas é que, sei lá, é que ele era o, é que também ele disputava com o Nilmar e o Daniel Carvalho, né, cara? Então era
1: meio que... Sim, <risos> meu, deixa eu te pareiro. contar, deixa eu te contar que eu tô defendendo o Jefferson Feijão, porque é, para fazer esse podcast eu, eu revi todos os gols do Inter no Brasileirão de 2003, e Norte-Americano e o Jefferson Feijão faz bastante gol até, cara.
0: <risos> o cara viu todos os gols do Inter anos 2003. Ele é um maníaco.
1: O Gaspar, é, é que assim, ó, eu, eu queria mostrar Sim. pro pessoal qual era o peso de não ter Daniel Carvalho e Nilmar, entendeu? E aí, Sim. nos sites, eu achava a artilharia do campeonato, e aí tinha ali os 10 gols do Nilmar, os 5 do Daniel Carvalho, mas não tinha assistência na... Tipo assim, não se contava assistência na época, tá ligado? Aí o que, que eu fiz? Peguei todos os jogos do Brasileirão de 2003, peguei a tabela de jogos foi dando ali os resultados e eu fui pesquisando jogo por jogo e vendo os gols para ver se o Nilmar e o Daniel Carvalho davam assistência.
0: Cara, e, e, era, um, e era uma dupla de ataque, velho, que eu acho que foi uma das melhores que o celeiro de asas do Inter já construiu, né?
1: Sim, o cara... O Daniel Carvalho. O, o, o Daniel Carvalho ficou mais na memória do torcedor, pelo menos de parte dele, naquela passagem de 2008, ele já tava meio gordo, meio pescoçudo, mas, cara, o que esse rapaz <risos> jogava de bola era impressionante, mano.
0: Era impressionante, cara. Todo mundo achava que ia ser um, um grande fenômeno no futebol brasileiro, né, cara? Porque, real, mas... assim, jogava, jogava muito pra época.
1: Ah, não. Ele, mas ele saiu daqui, foi pro CSKA, ganhou o Campeonato Russo, Copa da Rússia, jogou na seleção Brasileira, sabe? Fez o primeiro gol da Era Dunga, aquela, em 2000, a partir de 2006. Ele era muito bom jogador. Aí ele teve aquela lesão no joelho e não, não conseguiu voltar a jogar o que o que jogava antes, uh, o Daniel é, Carvalho é muito importante em 2003, ele, o Inter ganho vai ao chão, o bico do Gaúcho contra o 15 de novembro, o Inter ganha 1 a 0, a final o gol do Flávio, que é outro cara que é muito importante nesse ano de 2003, mas a jogada do gol do Inter é uma jogada do Daniel Carvalho, ele pega a bola na ponta direita e vai, vai comendo para o meio e dá uma pifada no Flávio, o Flávio faz o gol da vitória, Uh, o Daniel Carvalho, em 2013 também é o cara que faz o gol do, do, do Grenal, que o Inter não ganhava Grenal há quatro anos e meio. Uma jogada que o Cleiton Xavier dá nele, ele dribla, basicamente ele engana três jogadores do Grêmio ao mesmo tempo, e faz o gol no Derley, isso aos 40 do segundo tempo, o Inter tinha saído perdendo. Uh, o Inter empatou com o cruzamento do Daniel Carvalho e gol do Vinícius de cabeça, e aí o Daniel Carvalho faz esse gol da vitória.
0: É verdade. Inclusive, cara, o, o Voz do Gigante entrevistou o Murici esses tempos, né, no, no canal. Cara, e olha, que, inter, que entrevista fenomenal. Inclusive, aqui a gente sempre fala do Voz do Gigante, mas eu queria reforçar. Cara, assistam um o canal, se inscrevam no canal dos caras, o Oeste, o Lucas Colar, ali o. O Bess. O Bez também. Cara, todo mundo ali do canal é incrível, ficam postando vídeos quase que diários ali no canal. E essa entrevista com o Murici foi muito massa, que ele fala do grenal, né, da importância daquele grenal. E Sim. diz que foi, foi basicamente um divisor de águas para o Inter de 2006, que foi o Inter posterior, né? Porque eu, até o Fernando Carvalho, em outra entrevista também para o gigante, fala que o principal motivo né, para o Inter começar a mudar de patamar, tanto regionalmente, de forma estadual e na, nacional, e depois mundial, é por conta que o Inter volta a ganhar clássico do Grenal, né? Então fica a dica até para os dias de hoje, porque o Inter não tá ganhando Grenal e muito por isso né a gente tá tá com essa dificuldade de engrenar, se bem que agora com o cude a gente tá dando uma melhorada, mas vamos Sim. pro jogo, Marcelo
1: Cara, antes disso, só pra não ficar achando que a gente fica puxando o saco do Voz do Gigante, mas a real é que eu, por exemplo, o, o, o conteúdo de Inter que eu consumo é do Voz do Gigante e do Colar, eu não consumo Inter de mais ninguém, entendeu? Então a minha fonte de informação não é sempre eles, eu não era mais do esporte, não entro no site, tudo que eu sei do Inter, que eu acompanho do Inter, é, é por causa deles.
0: É verdade, cara, eu também, assim, né, eu acho que o Inter ali na internet, eu acho que os únicos de colorado que foi usado esse termo, esse termo, né, que eu acompanho são os três ali, cara, tá valendo a pena demais, fica jornalístico, e não só jornalístico, fica muito bem colocado realmente, né, e a gente fica muito bem informado como colorado, né, e por pessoas coloradas, que é muito bom.
1: Sim, agora acabou a sessão Pagar Pau para Pessoas Fodas e vamos para esse jogo maravilhoso. O Inter, então, começa, começa o jogo, né, Marcel,
0: classificado para Libertadores, essa era esse ser dado, o Inter começava classificado e começava com o rival rebaixado, né, essa era a real. Então a gente foi para o jogo, começou, rolou a bola no, no Anacleto Campanella, o estádio do São Caetano, com o Inter classificado para Libertadores e Grêmio rebaixado, continue. Uh,
1: o, jogo, o jogo em si começou meio truncado, basicamente o Inter foi ter uma chance de gol no escanteio que o Diego chutou para fora, Uh, depois, aos 17 minutos já do primeiro tempo, o zagueiro Gustavo, como na época era muito normal, é, muito comum jogar com três zagueiros né? Então, geralmente um zagueiro saía de, saía pra, pra atacar, numa dessas, o zagueiro Gustavo do, do São Caetano deu a caneta no Diego e tocou pro Marcinho dentro da área que chutou pra fora.
0: É, cara, a gente fala, o 5x0 ele não foi à toa. Essa é a realidade. Olhando os, os melhores momentos, a gente vê, cara, a gente foi amassado, cara. A gente foi amassado antes de tomar o primeiro gol, tá ligado? Aí o São, Sim. Caetano, o São Caetano jogou muito melhor, foi uma supremacia fora do comum, assim. E isso é Sim.
1: absurdo. Olha a cachorrada comendo aí.
0: Não, aqui, aqui tá foda, foi mal.
1: Não, <risos> é, não, seguimos, não dá nada. Cara, aí aos 17 minutos do primeiro tempo, aliás, desculpa, aos 35 minutos do primeiro tempo, a gente tomou o primeiro gol, né? O Edu Silva domina, vai, vai dominar a bola e acaba perdendo para o Mineiro no campo de defesa. A defesa do Inter já, já não estava apostada, porque já estava saindo. E nessas, o Mineiro encontra o Zé Carlos, lateral esquerdo, e ele bate cruzado sem chance para o Klemer. É.
0: E o Klemer, naquela época, não era muito amado para <risos> o né? O Klemer era. Cara... Mesmo, tinha uma, uma fãzinha Cara... assim de mão de alface.
1: Cara, na real, até hoje ele tem essa forma né? A verdade é que ele, ele, ele cresceu no Mundial, a verdade é essa. Na Libertadores, por exemplo, ele faz aquela defesa espetacular na cabeça do Alex Dias, mas aquela loucura só acontece porque ele toma um peru, que é o segundo gol de São Paulo. Né? Foi uma compensação histórica, tá ligado? Sim, sim, mas no mundial, no mundial, de fato, eu até acho que ele falha no primeiro gol, no, desculpa, no gol do Awali, no, na semifinal do Mundial. Mas na final ele fecha. Ele fecha a goleira, tá ligado? Nunca foi o um goleiro que eu confiei. Com o tempo eu acabei confiando menos ainda. Mas, cara, na, nas horas mais importantes, ele bem ou mal tava lá, deu tudo certo, graças a Deus. E é isso.
0: Cara, em questão de importância,
1: tu acha que ele se equipara
0: o manga, por exemplo?
1: Cara. cara é que o título conta muito, né, ele ganhou uma Libertadores e um Mundial sendo titular e o Manga ganhou dois Brasileirões, é, é foda, é, pra é mim foda, o, né? manga, o Manga pra mim é o maior goleiro da história do Inter, mas uh, o Klemer é muito importante, tá tipo assim, é, numa tá. seleção do Inter de todos os tempos, o meu goleiro seria o Manga
0: Ah, sabe? eu também, acho que eu colocaria o Manga assim, mas não, não daria o demérito do Klemer, porque o Klemer, além de ser um baita do goleiro, é um puta de um líder, né, cara, do
1: não, não, o primeiro é um cara muito foda. Vamos peru vez em quando, mas ele é um cara muito foda.
0: É. E, Marcel, uma coisa sobre esse jogo contra o São Caetano ainda, né? Mas, cara, o primeiro tempo até que não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Porque a gente toma uma pressão, toma um a zero ali do Zé Carlos, que foi um dos grandes fenômenos desse jogo. Depois, dos 45 minutos do primeiro tempo, ainda tem o um chute de fora da área do Clayton pra fora, ou seja, o Inter tenta reagir. Mas, cara, parece que deu um baque realmente dentro do vestiário e o Inter tomou mais quatro gols no segundo tempo, né?
1: Cara, tem coisas que, que o Inter faz e que não tem explicação. O jogo tava. Foi desaparelho, não sei. Mas o primeiro tempo não foi um. Não foi um... O Inter não foi amassado. Na verdade é essa, o Inter teve uma, duas chances de gol, assim, tomou o gol, é verdade. Mas não foi um primeiro tempo com um desequilíbrio tão grande, assim. Mas depois do intervalo, acho que depois do segundo gol, o Inter deu uma brochada e aí os terceiro, quarto e quinto saíram meio naturalmente, assim. Porque se for parar pra pensar, tava 2 a 0 até os 30 do segundo tempo. E o jogo foi cinco tá ligado? Nós fomos 3 gols em, 45, em 15 minutos.
0: É, cara, isso a gente mostra que pra tomar 5 a 0 o cara tem que se esforçar, né? Porque quando o Chapecoense foi muito parecido, que o Inter tava tomando 3x0, 2x0. E daí teve o goleiro expulso, daí o Rafael Moura foi pro gol, tomou o quinto de pênalti. Nossa, foi um fiasco.
1: Bah, Mas... É Mas, enfim. Rafael
0: Moura no gol é muito bom, né, cara? Que bom que ela fala.
1: <risos> cara, que horror, né, isso. O Rafael Moura foi goleiro, foi segurança. Foi tudo no Inter, menos centroavante.
0: Menos centroavante. E ficava bem pedidinho, é. tipo parede, assim, que era bem pedido também. Os dois. Se tivesse uma competição que é... de quem ficava mais na banheira, Cara, eu diria é... que foi o. Eu diria que ainda é o Rafael Moura. Mas Cara, o parede Moura... um a
1: O Rafael Moura adorava o impedimento, mas é que os, os impedimentos do parede são sempre impedimentos em lances que ele fazia o gol, tá ligado? Então ficou muito marcado.
0: É verdade. Mas vamos lá, pro segundo tempo?
1: Vamos lá, vai lá.
0: Vamos lá. Então, o zagueiro Gustavo lhe bate a falta, né? o Klemmer o bateu roupa ali e o Marcelo Matos quase empenveu o placar num lance difícil, então o São Caetano já volta pro segundo tempo, cara, em cima do Inter, né? E cara, como eu falei pra vocês se olharem os melhores momentos, vocês vão ver que ainda é aquele melhor, melhores momentos do lance final né? que tinha, que era bem nostálgico que é bem nostálgico pra quem olha e cara, em real, assim na minha opinião, velho o Inter não merecia de forma alguma sair sequer com 2x1 um desse jogo
1: Cara, esse lance do Gustavo é, é muito clássico do Klemer. né? O cara deu uma bomba no meio do gol o Clemer foi encaixar e deu aquele, aquele famoso peito de madeira e ele sai correndo atrás da bola e o Marcelo Matos chuta pra, por cima do gol Cara, é, é, além de nostálgico do, de, 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 desses VTs antigos, cara, ver o Klemer batendo roupa é outra coisa que é uma nostalgia maravilhosa é, Agora eu dou risada, mas na época eu ficava muito puto
0: Cara, eu acho que todo mundo em 2010, né, antes de começar a Libertadores, quando o Klemmer foi anunciado preparador de goleiro, todo mundo se confiou, velho. Eu, na moral, na moral, sério mesmo, agora a gente pode falar, agora a gente pode falar, agora o cara já é técnico, né, um baita técnico, inclusive, um bom técnico de na realidade, mas cara, em 2010, quando ele foi anunciado preparador de goleiro do Inter, eu acho que eu não botei confiança nenhuma, eu, sério.
1: Bom, mano, é só tu ver que o Pato Bonanzier foi bem constante aqui, o Renan veio também, foi muito mal na passagem dele pelo inter
0: Pois é, cara, muito, muito bizarro. Não, não querendo culpar o Klemer, né, cara? Talvez tenha toda uma questão de preparação de goleiros que não seja só do Klemer, né? Mas bah, eu não botei nenhuma fé quando ele foi contratado <risos> Muito foi real. Foda, então, foi eu, foda Eu já falei em outro, em outro podcast que eu até tá vendo um podcast do Clemer né? Mas já falei em outro podcast, cara, que pra mim um lance muito emblemático do Clemer é contra o Goiás, em que tá ganhando de 1x0 no Beira Rio. E daí tem uma falta pro time do Goiás, ele, ele vai dar aquela ponte pra foto, tá ligado? Que pra ficar assim marcado na câmera. E ele vai dar aquela ponte pra encaixar a bola, a bola passa pelos meios, dos braços dele e entra e.
1: Cara, falando em Goiás Falando em Goiás, um dos momentos mais clássicos Do Kleimer no Inter aconteceu em 2003 né? O Inter ganhava 1x0 do Goiás Do Beira o gol do Gavilã de pênalti E aí o Kleimer Pegou uma bola e foi dar uma balão pra frente E acertou a nuca do Gavilã E <risos> caiu no pé do Dimba E o Dimba empatou o jogo, lembra?
0: Meu, não, vamos falar de, de bola Acertando alguém aqui, porque ele balou A última vez, não deu boa, Marcelo <risos> Cara, no
1: fim... No fim, o Inter ainda ganhou o pênalti sofrido pelo Daniel Carvalho e o Flávio fez o 2x1 naquele jogo contra o Goiás. <risos> ah, Velho, uh, fala aí, a, a, basicamente a melhor e talvez única grande chance de gol do Inter no jogo aos seis minutos. Cara, foi uma
0: tabela né entre o Flávio e o Jefferson Feijão. O atacante saiu na frente do Silvio Luiz, perdeu uma chance incrível de gol que talvez fosse a bola realmente, né? pra gente continuar lutando por aquela classificação na Libertadores, mas que bem na real, cara, como assim, o um bom colorado e como acho que talvez a frase que eu mais falo nesse podcast não era pra ser, tá ligado? Porque, velho, não é possível. O Inter, o Inter por mais que tenha tido seus momentos de sorte ao longo de sua história, é muito mais um momento de azar, cara. O Inter é o time mais azarado do Brasil, na minha opinião. Tá, com, exceção do, com exceção do Vasco, mas o Vasco também é muito incompetente. Não,
1: não, não, não. O, Bota, o Botafogo é o mais azarado, eu acho.
0: O ah, Vasco ainda Botafogo... ganhou Libertadores e tal, Botafogo não tem torcida, eu não conto.
1: Ah, o Botafogo é triste, mano. Tem o Felipe Neto.
0: Ah, o Felipe Neto, verdade. Eu, inclusive, não dá pra entender né, como é que o cara torce pro Botafogo. Se eu fosse o, a direção do Flamengo, já tinha oferecido dinheiro pra ele torcer pro Flamengo já.
1: Bah, mano, eu, eu era muito fã do Flávio, sabia? O volante. O volante? Mano, eu, eu adorava ele, porque ele batia pênalti trotando. Era muito massa fazer uns gols de falta. Ele foi muito bem nesse ano de 2003. Tanto ele o Gavilan foram. Uh, o próprio Diego fez um bom ano, além de Daniel Carvalho do Nilmar, né? Foram. Foram os cinco jogadores que pra mim uh, foram os destaques do ano no Inter nesse ano de 2003.
0: É, cara, e o, um ano que, como eu falei, o Inter usou muito a base, né? O Diego e o Diogo, os gêmeos, né? Eles foram muito utilizados nesse ano. Apesar Isso, de que o Diego, né? o Diego foi muito mais, né?
1: Sim, sim, o Diego foi muito mais, mas, cara, esse ano tem. Tem, tem, de, tem Daniel Carvalho, tem Diego, tem Diogo, tem Nilmar, tem. O, opa, cara, não vou lembrar o nome do outro. Cid Mar, também, fez uns golzinhos. É, cara, foi um momento legal, assim, de transição. O Inter, precisava, o Inter não tinha dinheiro, então precisava usar a base e, e a base respondeu bem. É,
0: foi usado com maestria, né, cara? Inclusive pode ser usado até como exemplo para os dias de hoje, né? Porque, se eu não me engano, até o Sobs não sei se em 2003 ou 2004, acho que em 2004 ele se consolida de fato, né? mas Isso. o Sobs também vem dessa, dessa política né, de vender jogador, vender um jogador por ano, que é tradicional do Fernando Carvalho, e depois subir outro, outro guri da base, ou contratar um jogador barato para subir aquela necessidade.
1: Sim. Velho, vai esse ano, além da eliminação pro, pro Remo na Copa do Brasil e do Brasileiro, depois ter, também ter vencido o Gauchão, o jogou sul-americano, na época, a Sul-Americana tinha fases nacionais, então o Inter tava num grupo que era, que era Flamengo, Inter e Santos. Uh, só os três, classificava só o primeiro, e era só um jogo. O Inter empatou com o Santos, 1 a 1 num jogo que o Flávio fez um gol de falta e rompeu o pênalti, depois o Santos empatou, e o Inter ganhou 3 a 1 do Flamengo, com um hat-trick de Jefferson, um gol Feijão. O que aconteceu? O Santos, que tinha empatado com o Inter, acabou fazendo 3x0 no Flamengo e, por causa de, de um gol a mais no saldo, eles classificaram e o Inter foi eliminado da Sul-Americana. Coisas
0: que só acontecem com o Inter, a Célia da né? Cara, não tem explicação, não tem explicação. É só com o Inter que acontece esse tipo, de, esse tipo de coisa, cara. É só com o é,
1: Inter. É foda, e ainda o além, também. E
0: cara, Ainda bem que a maldição, um ano depois desse 2013 virou, virou, virou de. virou, né, de, de, de lugar aqui. Saiu do Brasil e foi pro Olímpico. Porque assim, ó, em 2004, né? A Três corados nós vamos falar de uma deles também, porque é legal às vezes falar mal do Grêmio. Mas assim, ó, vocês não sei se vocês lembram, mas tem um áudio lendário, assim, que tá no roda no YouTube, que é segundo o rebaixamento do Grêmio, que é o famoso lance do Tavarelli, tá ligado, Marcelo? Isso, gol do, go
1: do Paraná, né? Isso, gol
0: do Paraná, que o Grêmio estava em cima dos caras com o um jogador a mais, os loucos deram contra um ataque, o Tavarelli falhou e o Grêmio foi rebaixado, começou assim a saga do rebaixamento, gol do Paraná, que foi realmente, ali eu acho que foi o um, um ponto onde realmente inverteu tudo, a gangorra girou ali, né que foi onde o Grêmio foi virtualmente rebaixado, o Inter começou até a melhorar naquele brasileiro de 2004, mas isso a gente deixa para outro podcast, já é outro ano, né mas que também, o Inter tem azar, mas o Grêmio também sofreu os seus azares, né e graças a Deus essa gangorra chegou a virar por um momento.
1: É, Gasper Peck foi bem isso mesmo, na real. Mas voltando para o jogo, depois do Jefferson Feijão errar aquele gol, claro, o Inter tomou o segundo gol, né? Meio óbvio. O cara, o Marcinho, depois jogando no Palmeiras, entortou o Vinícius, tocou para o Somália. O Somália devolveu no Marcinho, que abriu as pernas, um corta-luz espetacular. E aí o Varley tocou pro o Somália. Foi uma triangulação muito foda, na real. O Somália fuzilou o bola até desviou no, no Klemer, mas não foi suficiente para sair do, tra do trajeto do gol 2x0 pro
0: São Caetano 2x0 pro São Caetano, que havia sido vice-campeão do Libertadores em 2002, né? Importante lembrar disso, perderam de uma forma trágica também Mas esse gol do Somália, cara, só abriu, assim, o... Só abriu ali, eu adiria, abriu as porteiras, né? Pro time do São Caetano meter o 5, como o Marcel tinha dito com maestria antes Por quê, cara? Porque deu uma famosa broxada, né, Porra, a famosa brochada, né, Marcel? Porra, 2x0, 14 minutos do segundo tempo, a gente não vai empatar essa merda A gente não vai dos caras lotados não tem mais como, o time dos caras melhor, a gente desfalcado, a gente não vai virar isso nem fudendo. Mas daí continuou o jogo, né? E aos 29 minutos do segundo tempo, daí ali se escancarou, foi os boi com a corda e tudo mais, e o Zé Carlos faz uma jogada pela esquerda, uma baita de uma jogada, colocou no Marcinho, que foi até ali de fundo, cruzou na cabeça do Somália, que sozinho fez o 3x0. Uma, de claro, uma falha da zaga do Inter em todos os aspectos, tanto na jogada do Zé Carlos, quanto na cabeçada do Somália. Mas 3x0, dois gols do Somália e o
1: Zé Carlos acabando com o Inter. É, cara, né? nesse momento aí já aparecia jogo de casado contra solteiro, né? <risos> o Inter tinha ninguém na defesa. <risos> cara, um é bizarro. No caso, no caso, os casados eram o Inter, só os gordos, tudo fodido, e os solteiros eram o São Caetano, mas solteiros profissionais do futebol, porque era a diferença naquele momento estava muito grande já.
0: Pois é, cara. E, aliás, falando nisso, só, só fazer um adendo com a realidade agora que a gente tá vendo na um período de Covid-19, foi um dos motivos da gente começar a gravar o podcast, né, Marcel? E ontem, isso. cara, na Liga Russa, na volta do futebol, eu vejo muita gente pedindo a volta do futebol, é por isso que eu acho importante falar disso, né? Eu e o Marcelo tem gente que conversando antes do um podcast sobre. Mas ontem na Liga Russa a gente teve um jogo de sochi contra o Rostov, né? Que foi o time sub-17 do Rostov jogar porque teve um caso de contaminação no, no, no time do Rostov, e, eles, e todo o time teve que ir para quarentena. Botaram um time sub-17 para jogar e eles tomaram 10x1. O né? que eu digo para vocês é o seguinte, isso pode muito bem acontecer com o Internacional aqui, em, aqui no Rio Grande do Sul, cara, porque o Brasil está muito pior do que a Rússia em caso com contaminação, então é importante deixar, deixar essa mensagem, eu pelo menos, eu defendo essa, essa, esse negócio de que não pode voltar o futebol no momento, não nessa conjuntura, não com essa realidade acontecendo, né Marcelo?
1: Não concordo contigo, cara. A gente ama o futebol. É, Para mim, tu sabe bem, é uma das coisas que eu mais gosto de assistir, de ver, de, de jogar, enfim. Mas não é o um momento, né, cara? O futebol, eu nem sei que é o um dono da frase, mas que diz que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes, né? Então. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde das pessoas, que os jogadores cuidem de si, das famílias, jogadores, jornalistas, o pessoal da pessoal ali do, do staff mesmo, sabe? Enfim, todo mundo e vamos ficar se desgraçando a cabeça com o Inter aqui, com os jogos antigos e deixe futebol para depois, né?
0: É bom, né, cara? E um povo sem memória é um povo sem virtudes, né? Então vamos relembrar, continuar relembrando aqui no Tragédias Coloradas... Todas as nossas derrotas para que elas não se repitam, né, Marcelo? Espero que o Marcelo Medeiros esteja escutando o nosso podcast. Mas vamos Caralho, lá.
1: Com, com certeza elas vão se repetir. Mas vamos largar para 34 minutos do segundo tempo o quarto gol do São Caetano, por favor.
0: Cara, o Inter já estava completamente estarrecido no campo, não sabia mais o que estava fazendo. O Ademar, que tinha acabado de entrar, ele recebe uma bola do Arley, não sei se é Varley ou Warley. Com... Va Varley, Tem... Varley. Varley, beleza, Varley. Mas e que, com tranquilidade, cara, de como se tivesse dibando uma criança, como se estivesse chutando um gol numa uma criança, ele faz o quarto gol. E ali, cara, isso foi tempo 34 do segundo tempo, eu digo mais, cabia mais, mas não só cabia mais um 5x0, cabia mais um 7x8, porque o Inter tava completamente, né, sem reação.
1: Gaspar, quando eu era menor, eu tinha uma linguicinha chamada Buma, eu chutava a bola para Buma que nem, o, que nem o Varley chutou no gol, nesse momento. <risos>
0: Muito bom, Marcelo. Cara, muito
1: boa. só um tapinha, bem devagarinho, tranquilo. E aí, o Kleber o deu uma de mãozinha de Muriel, também né? Não tinha muito o que fazer, né? O Kleber ainda teve o trabalho de se tirar. Ai, se fuder.
0: É, o Kleber que se livrou dessa de mãozinha, o, o termo mãozinha de Muriel só foi pro, 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 pro Muriel porque ele não ganhou nada, né? Porque se ele ganha alguma coisa, bem na real, não ia ficar com esse título. E o Kleber só se <risos> livrou do termo, do termo mãozinha de Kleber porque ele ganhou Libertadores do Mundial, né? Mas beleza. Sim,
1: e porque o Muriel apareceu na vida do Inter também, né?
0: E porque o Muriel apareceu na vida do Inter, graças a Deus aí, valeu o mãe e pai do Alisson por ter colocado o Muriel. É... Que, que hoje em dia, inclusive, melhoraram muito, né, cara? Melhoraram muito, melhorou muito, tá jogando muito no Fluminense, mas aqui no Inter foi um desastre.
1: Foi. É, Gaspa, 36, segundo tempo. O atalho esquerdo, Zé Carlos, de grande atuação, sério, grande atuação mesmo do Blue e chutou sem goleiro na trave. Acho que ele teve pena da gente, né?
0: teve pena, cara. Se ele faz 5, seria 6. Né? Então, graças a Deus aí, valeu, Zé Carlos, por ter feito essa mão, de não ter feito gol. Mas que, olhando o lance, dá pra ver que, tipo, ele tava muito foda-se já na real, tá ligado? Tipo, ele sim, queria fazer o um gol sim. porque tava muito escancarado, mas ele deve ter pensado na terceira do Inter, que lotou o espaço da Lanarki do Alarquês Campanella pra ver essa merda, né? Pra comemorar o um rebaixamento do rival e uma vaga na Libertadores.
1: Cara, isso é muito assim. Inter.
0: É muito Inter, é cara. eu acho cara, que Cara, devia mesmo... ter... Como Colorado é descrito exatamente por isso.
1: Velho, devia ter mais ou menos uns 3 mil Colorados lá, porque, tipo, aquele, aquele espaço com o Inter tinha muita gente, sério, muita gente mesmo. Mas, enfim, o Zé Carlos não teve pena do Inter. Mas depois da falta que o Clayton fez, o Ademar. Aliás, o Zé Carlos teve pena do Inter, mas depois que o, Zé, que o, que o Clayton cometeu a falta, o Ademar não teve pena do Inter. É,
0: não teve pena e nem foi por causa dele, foi mais por causa do azar do Inter, porque ele bateu uma falta completamente mal, agora pega na barreira e vai no fundo do gol e o Klemer também Deus o livre pegar essa bola né é pro não não, não não dá mais claro não, 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 <risos> não tem como é contra a política do Klemer pegar a bola fácil mas Cara. vamos lá 5 a 0 o gol do São Tatuano
1: nessa fase do jogo se eu aceitasse a goleira podia ser para comemorar
0: é verdade é verdade então, 5 a 0, né? Eu acho que ali já acabou o jogo, o Grêmio já tá na é... seriada né? 2004, o São Caetano já, já tá classificado para Libertadores,
1: e, e é isso.
0: Continue, Marcelo.
1: Não, é que é, no, no fim ainda, tipo assim, como tragédia é bobagem, né? O Silvio Luiz goleiro de São Caetano falha, tipo assim, provavelmente já tava frio, tá ligado? 45 minutos sem, sem trabalhar. Entendeu um balão para no cruzamento, ele saiu, errou o soco na bola, a bola sobrou pro Sangalete, o Sangalete desviou pro gol e em cima da linha a defesa salvou. Então, tipo assim, nada deu certo, nem mesmo o golzinho de honra para, sei lá, para nada, na real, mas nem isso aconteceu. Ah, cara,
0: o Sangalete, eu acho que na minha vida infantil, como rolado, é um jogador que muito me marcou, e não pelo futebol, pelo nome dele, Sangalete, eu acho que é o único jogador da história do mundo que se chamou Sangalete. Igual o Tyberson, cara, nunca vi dele. um outro jogador com o nome Tyberson, tá ligado?
1: <risos> cara, eu gostava de São Galete, bem na real.
0: Eu também gostava dele, cara. Ele é um bom zagueiro, né?
1: Isso, isso. Essa trinca de zagueiros, ele, o Vinícius e o Wilson, não era a melhor zaga do mundo, mas eu tinha certo apreço, talvez.
0: Sim, era um time muito bem montado pelo Murici, né? Não é à toa que se tornou o que foi. E muito da Libertadores de 2006 é assim pelo que o Murici fez,
1: ah, não, com certeza. Mas e... é isso, como o
0: Marcel falou, cara, depois desse jogo que terminou, né, com essa com esse, com sequência de, de, de lances, a gente foi para Libertadores do Sul-Americano 2004, ganhou ali, né, uma, uma experiência, um XP, para a Sul-Americana 2005, que foi menos feia que é 2004. E depois de 2006, somos campeões da América, né, Marcelo?
1: É, na verdade, o sul americano acabou sendo o prêmio de consolação, né? É. Mas aí, essa sul Americana, o Inter, o Inter venceu, o Júnior de Barranquilla em 2004, depois jogou com o Boca, então, acabou sendo uma experiência legal 2005 também, o Inter pegou o Rosário Central, pegou o Boca de novo, acabou servindo pra, pra 2006.
0: É verdade, cara, é verdade, o Rosário Central, inclusive, a gente ganhou com o gol do Sob, né?
1: Isso, um zero gol do
0: o jogo, a gente não jogava jogos internacionais não, só Libertadores, fazia bastante tempo, então para nós foi muito importante essa passagem na Sul-Americana, né, e que já dava indícios também que a gente ganharia em 2008, porque a gente foi cada vez mais longe, cada vez mais longe, uma hora a gente realmente conquistou a Sul-Americana, porque em 2005 foi a nossa última participação antes de 2008, porque a gente estava muito ocupado em 2006, 2007, disputando a Libertadores de fato, que era o nosso grande sonho e a gente conquistou, né.
1: Sim, sim. Cara, uh, para finalizar, eu acho 2013 uh, 2003 uh, é um ano que pode servir de exemplo para 2020 uh, e até para os próximos anos também. Que é, apesar dessa derrota no final, uh, esse 5 a 0 que nos tiraram da Libertadores, é um ano que a gente usou bastante a base, uh, que fez o Daniel Carvalho ser vendido e o Inter poder investir em jogadores como o Alex, por exemplo, uh, ter investido em estrutura, uh, acabou vindo posteriormente vendo o Neumar. Uh, o Cleiton Xavier saiu também, mas foram jogadores que, que foram importantes uh, dentro do campo e depois foram importantes financeiramente, então acho que fica, fica essa dica aí, use o celeiro, né?
0: É verdade, tem o Richard, né, cara, que agora eu acho até que não vem mais, mas estava no tom dela, vem o, vem, tem o Pegu, que é um baita do jogador, né, os jogadores gringos que o Índia está investindo para base também, então o jogador tem, né, cara? Basta Sim. saber como usar, não pode ser que nenhum preste.
1: Exato, tem, tem o Pedro Henrique na zaga, tem o Prachedes, tem uh, Lucas Mazetti, tem o Thiago Barbosa, enfim, tem, temos bons nomes e eu acho que o Inter uh, tem o próprio Bruno Fux, Seitor, enfim, temos bons nomes e eu acho que o Inter pode, pode usar 2003 como um, um bom exemplo do, do que fazer com os jogadores da base.
0: E ninguém melhor que o Eduardo Cudê para fazer isso, né? Convenhamos uh, essa transição então é o que eu espero é quero é o que nós esperamos né mas então é isso Marcelo acho que a gente pode já passamos de 30 minutos de podcast né mas acho que a gente pode partir para o mais uma vez agradecer a todo o engajamento no Twitter do pessoal né o... aos influencers né que deram uma deram uma divulgação divulgada no nosso podcast muito obrigado de coração e chegamos estamos muito perto de chegar nos 100 seguidores do Spotify então está escutando e não segue o Spotify segue aí embaixo por favor, você dá uma ajuda enorme para nós, até na questão de relevância ali, né, dos assuntos nos podcasts colorados, vai aparecer o nosso. Então, por favor, dê essa moral. Quer dar um tchau aí, Marcel? Uh,
1: não sei, tchau. Um abraço, obrigado por todo mundo que ouviu até aqui essa nossa bobajada e semana que vem a gente volta.
0: É verdade, isso aí, mas também queria agradecer ao meu querido amigo Marcel, né, cara, tá aqui no podcast comigo, eu nunca falei isso, mas muito obrigado aí por estar... Tá... Por estar tá nos fazendo, ter, ter topado fazer esse podcast, né, cara? Esses temos é foda, mas muito obrigado pra ti também por tá topando. Tem que fazer, fazer chorar esse... agora, Gaspar? Quero, quero. Quero te fazer chorar. <risos> tá
1: <muito risos>
0: Marcel é um brother que eu levo pra vida e ajudou aí a montar muito esse podcast, tá, tá mandando muito. Valeu. Não,
1: mas tu sabe que nosso respeito e admiração é... é recíproco, te agradeço e seguimos.
0: É os guri. Falou, gurizada. Até a próxima. Yeah, nice.